0: Ситуации, требующие отдельного внимания особый случай на радио комсомольская правда
1: здравствуйте здравствуйте я елена ханга вместе с ольга медведев здравствуйте у вас и сегодня предлагаю поговорить на тему «Как обезопасить себя на отдыхе?»
2: Ну, это такая, да, тема, которая касается всех, потому что ну, невозможно да, предусмотреть все варианты и как-то обезопасить себя ну, от любого да, происшествия, то есть просчитать все наперед ну, практически невозможно. И к сожалению, некоторые ну, попадают вот в такие неприятности. Uh -huh. И вот как обезопасить себя и что делать, если все-таки с вами произошло какое-то вот ЧП на отдыхе, в этом вопросе нам помогут сегодня разобраться наши гости. У нас в студии Федор Владимирович Коробков, адвокат клуба защиты прав туристов. Здравствуйте. Добрый день. И Михаил Ильич Конецкий, врач скорой медицинской помощи. Добрый день. Здравствуйте. Вот я предлагаю начать с такого вопроса: с медицинской страховки. Потому да. что, вот, насколько я, я знаю, если оформлять шенгенскую визу, uh -huh. то а, там обязательные условия, чтобы была страховка. Иначе без этой страховки визу не дадут. Uh -huh. Но мы знаем, что есть страны, куда наши туристы ездят ну в формате безвизового режима. Да? В частности, в Азию едут. И многие ну, экономят, прямо скажем, на страховке, не оформляют ее себе, хотя все мы знаем, что экзотические какие-то животные, да, и может быть да ну, банально. Ну, мало ли что может. в этих в тропиках Ась... водится, да. Какая зараза. Заб
3: Заболевания тоже экзотические. Тоже разные. Конечно.
2: Вот. И поясните,
1: нет. какие бывают еще страховки медицинские? Потому что вот я ходила недавно покупать страховку там своей дочке, потому что она там едет в теннисную академию, там нужно обязательно купить медицинскую страховку. И я выяснила, что они разные бывают. Бывают там туризм, бывает спорт, бывает еще что-то. Вот расскажите, как Всегда брать... ли
2: нужно ее mm -hmm.
4: Да, все верно. Страховки... Бывают разные В зависимости от того, что будет покрывать Страховой полис И зависит от того, сколько вы за эту страховку заплатите Прежде всего Это бывает обычные страховки Которые покрывают Расходы пределах 50 тысяч евро, в которых не, в которую не входит занятия какими-то экстремальными видами спорта, там, катание на горных лыжах, там, прыжков с парашютами, но ну, вот, повышенные риски, которые страховщики в данном случае покрывать не будут. Вот, есть как раз страховки, которые связаны с экстремальными видами спорта, которые я так что перечислил. Плюс бывают страховки, которые покрывают либо не покрывают, да, но стандартный полис не покрывает, и мы смотрим на на расширенные уже полисы. Да, бывают страховки, которые покрывают расходы, связанные с оказанием медицинской помощи, связанные, там, например, с обострением хронических заболеваний, либо uh -huh. с гинекологией, либо с беременностью, да, потому uh -huh. что, опять же, стандартный страховой полис, который вы получаете, покупая тур э, в туркомпании, да, туркомпания, <coughs> в любом случае вас страхует, едете вы в страну визовую, где требуется страховка, либо вы едете в страну, где не требуется страховка. В соответствии с законом, туркомпания вас все равно страхует, но это минимальная Минимальные риски, минимальное покрытие, которое покрывает, к сожалению, не все. И еще в себе имеют такой момент, как франшиза. да, То, что часть должна покрыть вы, а оставшаяся покрывает страховая компания.
1: Я бы хотела уточнить. А ведь все, очень многие на, в отпуске занимаются спортом. Там играют какие-то, там идет бадминтон, теннис, футбол или еще что-то. Страховка... В случае того, что человек там поскользнулся э, Там
4: мини-иск Или еще что-то случилось Это считается как? Покрывабельно или не покрываем. Ну, смотрите, тут прежде всего необходимо Ознакомиться внимательно с правилами страхования Которые прикладываются к страховому пользу Где прописано, что входит Что является страховым случаем Что не является Но обычные по практике страховки Покрывают такие Травмы да, Такую медицинскую помощь Как там ну... Mm -hmm. Ну, занятия футболом, например Ну, не профессионально, да, а приехали в отель uh -huh. решили там поиграть в футбол либо в теннис да. Хотя бывают случаи, когда страховые компании Пытаются отказать выплате страхового возмещения Либо в покрытии расходов, связанных с оказанием медицинской помощи Как раз на том основании, что это является Активным видом спорта да. Но можно дойти до абсурда и сказать, что плавание в море Это тоже является видом спорта да? И то, что вот вы поплыли uh -huh. И вдруг с вами приключилось какое-то несчастье там Попали там, порой, это, как бывает, что под катер какой-нибудь Или там акулу укусила да, и это mm -hmm. вот тоже с этим.
1: Маленькое уточнение: а наличие алкоголя в крови влияет или не влияет
4: на согласие а, покрытия? Опять же, да, у нас есть правила страхования, которые говорят о том, что в случае, если человек находится, ну, в большинстве случаев, да, в правилах страхования включены такие моменты, где сказано, что если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, то расходы на оказание медицинской помощи не покрываются. Но тут необходимо выяснить наличие причинно-следственной связи. С этим отпуском.
1: Вы попробуйте же, найти да. мужчину, у которого
4: не будет хотя бы пива не будет да, пива. А, необходимо определить наличие причинно-следственной связи между необходимостью оказать вам медицинскую помощь и вашим состоянием алкогольного опьянения, да? например, ну вы оказались в состоянии алкогольного опьянения, но у вас там поднялась температура из-за того, что у вас не знаю там грипп какой-то, да? но uh -huh. кто вам тут будет отказывать оказание медицинской помощи, потому что это не, не взаимосвязанные а вещи. А если вы
1: поскользнулись во время игры
4: футбола? опять же у нас был на практике случай, когда мужчина ночью прыгнул в бассейн, в котором там практически не было воды, он был практически, в пустой бассейн, получил черепно мозговую травму, он был пьяный. Такая
2: картинка «наша в Египте» или «наша в Турции».
4: Да, страховая отказала ему выплатить, но он через суд добился того, чтобы ему выплатили, потому что не была установлена причинно-следственная связь между тем, что он был пьяный и тем, что у него наступила вот эта травма. вообще
1: надо воду наливать в бассейн, когда Не было
4: таблички, что нет воды. Ну, вот Практика говорит об этом
2: Мне вот еще один уточняющий вопрос Вы говорили о том, что Как правило, страховкой Занимается компания да, Если вы оформляете тур Но известно же, что Большинство даже наших туристов да, Которые путешествуют по миру Те, которые не берут туры там В Турцию скажем, и Египет Путешествуют самостоятельно то есть, они не а, оформляют билеты или отели через какие-то турфирмы. Они самостоятельно бронируют это на сайтах. Вот им какую страховку лучше для себя покупать? И надо ли вообще?
4: Я, когда путешествую самостоятельно, куда бы я ни ехал, я беру себе самую максимальную страховку, которую может покрыть все, что угодно. Да.
2: Максимальная и... страховка – это какая сумма?
4: Ну, вот максимально, которую предлагает страховая компания, которой я там, сказать, которой я доверяю, да, чтобы могла покрыть все... Что может произойти со мной Вплоть там, до потери вещей да, Либо там, с моими близкими, кто там, со мной едет И сколько это примерно стоит? Ох, э, ну, на двухнедельный тур э, Стоимость такой страховки Незначительно 30-40 долларов Но это не те деньги На под... которых
2: стоит экономить На которых стоит, стоит экономить абсолютно Спасибо, мы сейчас прервемся на несколько минут Впереди у нас реклама, выпуск новостей Потом дадим слово второму нашему эксперту Никуда не переключайтесь
0: Особый случай на радио Комсомольская Правда.
1: И мы продолжаем говорить об отпуске, точнее о ЧП в отпуске. И я бы хотела задать вопрос нашему гостю Михаилу Коневскому, который является врачом скорой медицинской помощи, большой друг нашей газеты, даже Спасибо. пришел в маечке ⁇ Комсомольская правда ⁇ Скажите, что делать в отпуске? Начнем с того, какие лекарства брать в отпуск.
3: Какие лекарства? Ну, смотря... Все зависит от тех заболеваний, которые, которыми вы страдаете. Если это, допустим, гипертоническая болезнь, значит, надо взять препараты от гипертонии. Если диабет, соответствующие препараты.
1: Ну, это понятно.
3: Вот, от температуры, обезболивающие какие-то лекарства. Опять же, необходимо взять с собой бинты. Бинты? Бинты, ну, мало ли, какая-то травма может быть. Угу. Йод. Угу. обязательно вот какие-то ватные палочки чтобы Мочь обработать рану края раны что еще Ну я обычно сам для себя беру ну, у меня всегда есть тонометр у меня всегда есть фондоскоп то есть мне как такова помощь не нужна не, мне ну вы врач конечно оказывать помощь другим
2: Михаил Ильич, да, ну вот да. известно, что а, некоторые страны, да, а, в некоторых странах существует запрет на ввоз определенных препаратов, вот, а, ну, лекарства, то есть нельзя какие-то лекарства провозить, не, да, Я и... не
3: сталкивался с этим ни разу. Правда? У меня видели, не, да? не останавливают. меня да? ни разу, хотя вот эти все потому лекарства. Что прописаны
2: же в правилах эти лекарства, и вот я как раз хотел спросить, может быть справку от врача какой-то? Честно
3: говоря, я не сталкивался, потому что мне как угу. таковые эти лекарства не нужны. Я их беру только для оказания помощи кому. И в аэропортах видит, что у меня фондоскоп. Вы врач? Да, вы, да. я врач, и все. И вопросы отпадают. Наверняка они виды какие-то таблетки, что-то, чего-то. Но уже ко мне вопросов не возникает.
1: <связь> Скажите, вот что делать? У меня приятельница поехала в Египет, и там ребенок, ну, может, перегрелся, может, еще что-то, но подскочила чудовищная температура. Там 40, и просто, ну, просто Ну, понятно, ужас, ужас. гипертермия. Они вызывают врача. Так, ага. И этот врач раздевает ребенка и говорит, ставь под ледяной душ, под ледяной душ. И эта мама, она не решилась, потому что она боялась, что будет шок. Нет, Или ну, стоит...
3: Шока не будет. Надо просто охладить ребенка. Но это не обязательно должен быть ледяной душ. Это может быть прохладная вода. Это раз. Во-вторых, можно ребенка... Сколько лет ребенку? Ну, девушку там уже три... Ну, сколько там? Дростковый, дростковый? ну да, а, Один. Влажная, тенейкер. прохладная простынь. Намочить просто прохладной водой и обернуть ребенка. Это uh -huh. раз. Вот. Что еще можно сделать? Можно дать тот же самое Можно назвать это, не будет рекламы. По-моему, это все знают анальгин. Препарат а анальгин. Надо жар, брать жар. с
1: собой анальгин, не ждать, что в гостинице Нет, конечно. Надо, надо
3: брать с собой эти лекарства, брать с собой препараты. Хорошо, если будет еще водка. Водка, я думаю, есть. даже Из ютифри. Обтирание водкой. Грудь, живот, спину, ноги. Ни в коем случае не кутаться, потому что многие начинают накрываться одеялом, и создается эффект термоса. То есть, Лишнему жару некуда деваться и температура лезет вверх. Вот водкой, но именно не натирать водкой, а наливать на ладонь и как бы накладывать водку на тело. Тогда будет эффект.
2: А Знаете, это я бы хотела добавить в тему о сборе аптечки, что вот мало просто собрать аптечку и взять ее с собой. А, вот вы удивлялись, что нужны бинты, а, но на самом деле вот бинт и йод – это то, что нужно взять даже с собой на экскурсию. Я в этом убедилась, когда была последний раз а, в Индии, и, ну, кажется, что ты едешь на экскурсию, ничего с тобой не может произойти. А мы ехали к водопадам, и... Дорога лежала через... Джунгли, и нужно было переходить через ну по реке, держась за веревку. Мости. И оказалось, что там не мостик, Елен, там камни, О, и, то есть там. там камни. И дело даже не в этом, там оказались пиявки. Вы представляете, я выхожу. Да. А, это... а вы знаете, как я испугалась, да, это вы и меня... я испугалась в этой джунгли. Представляете, я думаю, сейчас я умру от заражения крови вообще в какой-то пиявки... Нельзя
3: дни... умереть от заражения крови. Кстати, пиявки используют э, при высоком давлении когда-то, да, использовали. Да, сейчас иногда использовали. Называется Откуда
2: я знаю, вдруг они ядовитые Кстати, кроме
3: шеюда, надо брать перекиси водорода, я забыл Это
2: вопрос о том, что, да, вот с собой на экскурсию нужно брать какие-то препараты. Ну, вот удивительно, я была
1: на Канарах, и там мне потребовалось лекарство. У меня муж, по-моему, обгорел еще что-то. Неважно, температура поднялась. Они отказались дать, потому что они сказали, знаете, мы не можем нести ответственность за то, что происходит с вашим... Почему? Да, они сказали, вот пойдите, вот купите
3: утром. Вот, а, как, а каком лекарстве решилось? Ну, я, ну, я
1: сказал хоть какое-то. Дайте хоть какое-то лекарство, потому что очень поднялась температура. И они сказали, у нас нет, именно потому что не хотят нести ответственность. А кто отказался дать? А, ну, консьерж, ну, в гостинице я спустился ну, вечером. да,
4: потому что, действительно, они же не леются медицинскими работниками. Вот и они так сказали. И никто, никто, никто не знает, какие последствия вот. они, они, они не могут... Да, а дать. у них могут быть эти лекарства, так по ставил вопрос. Ну, Кассирую. почему? Может, она там свое лекарство собственное у нее есть? Там, либо... ну, а какая-то минимальная на
2: гостинице... аптечка вот, на ресепшен должна быть? Ну, ну, Во-первых, в отеле
4: должен быть врач отельный, который в случае необходимости окажет вам медицинскую помощь, да? Mm -hmm. а, просто... По страховке ну,
1: или просто так, можно?
4: Не, ну, что значит, просто так. Он либо по страховке вам окажет, либо за, за, за деньги, mm -hmm. соответственно. Mm -hmm. Вот. Э, ну, какая-то аптечка для оказания первой медицинской помощи, там, в случае необходимости, скорее всего, там, на ресепшене тоже есть, да, но мася от загара, да, там или спрей какой-то, который снимет Последствия, там, Нет, того, я жаропонижающая просила. А, жаропонижающее. Ну, тут, вот, да, это уже как бы лекарственный препарат. Там, это не йод с зеленкой и бинт, который там в случае необходимости mm -hmm. можно наложить. Да, это уже лекарства, которые могут повлечь какие-то неблагоприятные последствия для вашей у которого может mm -hmm. быть какая-нибудь там индивидуальная непереносимость или Есть что еще что-то, а что... там что... потом замучаешься в суд. Да, в задании, это, да. это, это а не... А вот не персонал, вы говорили про
2: может... страховые случаи, да, а как вообще воспользоваться этой страховкой? Потому что на самом деле не все далеко туристы знают, ну вот куда идти с этой страховкой? Ну, Она есть у меня на руках. Куда с ней? На ресепшн, на ближайшую звонить? поликлинику. Да, ну, как ну, воспользоваться Первым
4: ей, чтобы... делом, когда вы решили поехать в путешествие и взяли в руки пакет документов, которые вам выдали в туркомпании, да, потратьте время в самолете на то, чтобы прочитать правила страхования, а не на то, на что обычно тратят туристы, время в самолете. Вот. И, в принципе, там все доступно объяснено, куда... Как по каким случаям необходимо обратиться Обычно это телефон Либо московский, либо местный Либо и то-то другое Где на другом конце провода сидит русскоговорящий Оператор, который Скоординирует ваши действия да, там, Что бы ни произошло, вы звоните туда Говорите, я такой-то, такой-то, номер полиса У меня такой-то, такой-то, страховая, такая-то, такая-то Я нахожусь там-то, там-то У меня то-то, то-то И, соответственно, приняв Ваше обращение Оператор Делает соответствующие какие-то там Пометки, выводы, дает вам рекомендации Либо говорит о том, что там если случай какой-то Ну, либо обратитесь к отельному врачу Мы это покроем, либо говорит о том, что этот Случай не входит в перечень страховых Либо говорит о том, что к вам Сейчас приедет врач там, дожидайтесь его в номере. Маленькое уточнение. Когда я покупала
1: страховку, я сказала, что я еду в такой маленький городок. Э, а мне тоже дали такую визитку. Сказали, звоните в Москву. И там вам подскажут, к какому врачу могут пойти. Но, скорее всего, в этом городке, э, по другую сторону земного шара, вряд ли есть офис. А, и они дадут врача там, в ближайшем большом городе. Вопрос, а что ехать в тот город или все-таки пойти... Э, к тому врачу, который ближе к твоему, а, твоей проблеме. Мне сказали, пожалуйста, иди, но тогда мы тебе это не будем компенсировать. В
4: любом случае, когда вы едете в путешествие, вам необходимо, если там случай крайней необходимости, вам, конечно, скажут, обращайтесь в ближайшее медицинское учреждение, угу. собирайтесь ячейки, и по возвращению вам покроют. Дело в том, что проблема заключается в том, что не все страховые компании, да и вообще страховые компании, не имеют сервисных служб во всех странах мира, да. В некоторых случаях страховая компания действительно говорит, обращайтесь в первую попавший медицинское учреждение, собирайте чеки, по возвращению в Москву мы ваши расходы покроем, да. В других странах эта страховая компания имеет свои сервисные службы, которая как бы занимаются всеми вот этими вот перенаправлениями туристов туда-сюда. Все зависит от, от того, в какую страну вы летите. Почему я искал, сказал, да, что прежде чем вы куда-то летите и выбирая страховую компанию, вы выясните, есть ли у нее сервисные, сервисные службы на территории этой страны, куда вы летите, чтобы у вас не возникло вот этих вот проблем, что вроде как у вас и страховка на руках, но нету, нет денег для того, чтобы оперативно покрыть медицинские расходы, да, и страховая не может вам ничем в этот момент помочь, потому что у нее нет сервисной службы там, куда вы прилетели.
1: А вот потом, когда ты привозишь все, все эти чеки, насколько гарантированно тебе это компенсирует? Или задним числом тебе придумают, что вот ты туда пошел, не так
4: собрал, не те бумажки и так далее? Ну, всякое может быть. Это как и с полисами ОСАГО. Да? Страховая компания, такие неблаготворительные фонды. И они находят все возможности для того, чтобы минимизировать свои расходы. Да. Поэтому если вы четко следовали рекомендациям Страховой компании, то проблем в принципе у вас возникнуть Не должно, да Если вы правильно подобрали себе страховую компанию Правильно ознакомились с тем Что у вас будет застраховано, а что у вас застраховано Не будет То тогда проблем никаких Возникнуть у вас не должно Если вы тут допустили Какое-то невнимание или оплошность да, там, Вдруг у вас, вы полетели на отдых А у вас обострилось хроническое заболевание какое-либо Стандартные Полисы не покрывают хронических заболеваний И тут могут начаться недопонимания Со страховой компании И в результате это может повлечь отказ Который приходится обжаловать в
2: суде. Мы сейчас прервемся на несколько минут У нас реклама, выпуск новостей Вы никуда не переключайтесь Потому что наши эксперты дадут вам Самое еще немало Советов перейти. в этой программе
0: Леонид Захаров любит путешествовать По всему миру Он побывал во многих странах И в каждом новом месте он обязательно пробует Местную кухню На радио Комсомольская Правда.
1: И мы продолжаем говорить о ЧП в отпуске Как обезопасить себя от неприятностей на отдыхе. У
2: нас в студии Федор Владимирович Коробков, адвокат клуба защиты прав туристов и Михаил Ильич Каневский, врач скорой медицинской помощи. Вот у
1: меня вопрос к Михаилу, к врачу скорой помощи. Ну а если вокруг нету врачей ведь. Что-то надо быстро делать вот Скажите приемы Какими должен владеть прием каждый человек Который собирается ну, за границей
3: Все зависит от того, что случилось На данном этапе, допустим Если человек упал без сознания да. Допустим, вот мы в аэропорту Человек падает без сознания Что делать? Значит, сначала надо Как бы это ни странно казалось, его надо обыскать Почему? Потому что это может быть преступ, так сказать, сахарного диабета, гипогликемии, когда резко падает уровень сахара в крови. А многие диабетики, ну почти все, они носят с собой книжку диабетика. И она лежит, так сказать, на грудном кармане или боковом, что-то, чего-то. Находите книжку диабетика, уже процентов 50-60 диагноза понятно. И плюс еще в карманах есть конфеты, куски сахара. Вот, значит, что необходимо еще ослабить ремень. Расстегнуть ворот рубашки и кого-то попросить, чтобы подняли ноги выше уровня головы. Чтобы не просто больной лежал на полу, а чтобы ноги были выше головы. Чтобы был прилив крови.
1: Можно двигать, да, человек?
3: Можно двигать, можно... Ну, смотря как, если, понимаете, если он упал с высоты собственного роста, надо еще ощупать голову, посмотри, чтобы не было травмы головы. Вот, наверняка, вот подобные больные, они не путешествуют одни. Они путешествуют с кем-то. То есть, спросить окружающих, вот, может, это чьи-то родственники, они более... Более Имеют данные Какие у него заболевания И уже соответственно попросить Чтобы кто-то вызвал скорую помощь вот. Значит если это диабетик Накрошить сахар не Извините не засовывать туда целиком кусок Иначе можно подавиться Расскорить сахар Дать насыпать на язык сахар Либо значит маленькими ложечками что-то есть, потихонечку вливать какую-то сладкую воду. Опять mm -hmm. же, не вливать туда целиком, иначе действительно может захлебнуться. Mm -hmm. И дожидаться приезда скорой помощи. Если это диабетик, значит, к приезду бригады скорой помощи, больной уже приходит в себя. Мы приезжаем, смотрим, заносим в машину, значит, кардиограмму измерение давления, опять же, глюкометрия, измерение сахара в крови. Больного ничего не беспокоит, он в сознании, и тем более, если он в сопровождении родственников. Они никогда Отказываются от госпитализации
4: Конечно.
3: Вот И могут продолжать путешествие. Опять же, если какие-то Если сердечник Ну тут, как показывает практика Окружающие не умеют и не хотят уметь Оказывать, оказывать ручную помощь Все считают своим долгом Положить больному Нитроглицерин в рот Как мы приезжаем, по 5-6 по таблеток во рту Уже наполовину рассосавшиеся Давление падает, больной наоборот Тяжелеет Ему ни, ни наоборот ни лучше не остановится. Естественно, надо поднимать давление. Вот. Относим в машину, и там уже с больным работаем в машине. Но, опять же, в аэропортах должны присутствовать врачи, которые обладают навыками сердечно-любочной реанимации, и они должны, в общем-то, как-то это все дело отслеживать, чтобы лишнего вреда со стороны окружающих для больного не было.
1: Скажите, а вот если э, ты выехал в экзотическую страну, а там приступ аллергии, вот бывают же такие случаи? Ну,
3: бывают аллергии. Что... Дел,
1: принимать, какие есть препараты. Какие собой, да? препараты
3: можно взять с собой? Это гормоны. Гормоны, это может быть, ну, я могу назвать это, будет, нет? Реклама. Гормоны Гормон – это преднизолон, это дексаметазон. Больные уже знают, что они... супростин. Супростин. Ну, вот эти все препараты, антигистаминные препараты, которые все время рекламируются по телевидению, по радио. Если кто-то из окружающих умеет делать уколы, делать инъекции, хотя бы пусть делают внутримышечные инъекции ягодицу.
2: Ну, вот противоаллергенные, наверное, стоит брать всем, кто в другую вот среду попадает, потому что бывает, что человек, ну, и не аллергик по жизни в своей быть, стране, конечно. а приезжает, и у него на как на
3: пищу, сюда, или пульцу, на пищу. на что угодно, может быть.
2: А замолвите словечки,
3: за,
1: это, по-моему, виски или что? Предлагают пить в Индии или в каких-то таких странах. Э, Против колони, чего? Вот говорят, колонизаторы спасались, пили, по-моему, это был. Я не помню, учат. честно сказать, не знаю, Нет. что это ну, было. Я, э -э -э. Вот, вы наверняка должны знать. Я тоже Ну, как же так? Мне всегда говорили, что надо обязательно
3: держать это, чтобы... Ну,
2: за наших туристов не беспокойтесь, Елена. Да, наши туристы. Ну, Насчет того, да, чтобы спирт обладал антигистаминным
3: попула. свойством, я ну, не, не слышал не такого. Не
2: слышал. А, ну вот, Михаил Ильич, вы э, в начале этого блока перечисляли те категории граждан, которые, как правило, действительно путешествуют не одни, да, это какие-то э, хронические заболевания. Хроники, да, как, наверное, да. Бывают, да, да, да. И с ними всегда есть сопровождающие. Но бывает, что какие-то неприятности происходят э, не с людьми, которые Ну, впервые ну, это почувствовали. Да, да. Нет, я даже сейчас говорю, скорее про, например, все едут, конечно, ближе к воде, ближе к морю, вот. И в кино нам как показывают, как человек тонет, да, он кричит, размахивает ногами, и все видят, слышат, как он там. На самом деле руками, ногами, 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 ногами он уже не может Руками, ногами, да, неважно всеми частями тела и главное, что он кричит перед. На самом деле, как бы, если человек тонет, его практически не слышно. А, и как бы, он, наоборот, глотает вот, воздух. Но а, все мы знаем, что вот, ну, и у моих знакомых были такие ситуации, когда а, волна относит, да, и не всегда есть спасатели на пляже. Как спасти такого человека? Как оказать ему первую помощь? Вот, именно помощь
3: именно метод спасения на воде или оказания первой помощи на и берегу. И то, и
2: другое. То есть, сначала же его нужно каким-то образом Его вытащить, надо вытащить, воды. но
3: обычно подплывают к нему сзади. Я сам не Спасатель, я просто знаю, как это делается, подбывает к сзади к нему, чтобы хватить за голову одной рукой, а второй рукой ты уже гребешь к берегу. И надо стараться как-то увернуться от его рук, иначе он тебя сам утащит на дно. Mm -hmm. вот. Естественно, когда вся эта шумиха поднимается, окружающие слышат. И, как показывает практика, не один человек бросается в воду, а бросается несколько людей. Важно,
2: потому что да. он же может утопить. Вот что он что может да, спасает, утащить
3: спасателя да. за собой. Вот. И несколько человек его вытаскивают, вытаскивают на берег. Значит, необходимо положить его на живот.
1: М -м -м, а я думала на спину Я в фильмах видела на спину Они не не, на... не, не, не не они Лена, не. Я сейчас
3: скажу, объясню ситуацию Значит, пострадавшего, пострадавшего Кладут на живот Один человек с одной стороны с другой, другой человек с другой стороны Просовывают руки в рукопожатии под животом у пострадавшего и стараюсь его поднять вверх для того, чтобы значит, изогнуть его, будет... и вода пойдет, вода будет выходить наружу из легких, если он наглотался воды. Это первый момент. Второй момент, если ты один, допустим, нету никого окружающих, ты один. Опять же, больного на живот, садишься на копчик. И начинаешь массажными движениями выдавливать воду из легких, как можно больше стараться. И только потом уже, когда более-менее ты удостоверился, что воды в легких нету, тогда можно начинать сердечно-легочную реанимацию.
1: А как удостовериться.
3: Ну, видишь, что вода выливается. Вода-то выливается, она выходит. Uh -huh. Потому что если без этого начать сердечно-легочную реанимацию, вы не сможете вдуть воздух, uh -huh. легкий заполненный водой. И реанимация будет бессмысленной и То Только
2: когда вода выйдет, тогда мы понимаете. Да, когда вот что, на что, спину, хотя бы да?
3: что-то выйдет из, из пострадавшего.
1: Так, а дальше вы его перевели на спину. И вот тут Пере... вы И тут вы начина... начинаете
3: на его качать дорогие. Значит, обычно идет, как мы начинаем говорим, раскачка 2 к то есть это непрямой массаж сердца и дыхательное движение, рот в рот. При этом надо необходимо зажимать нос, потому что если вы не будете зажимать нос, то воздух, который вы вдыхаете, будет выходить через носовые ходы.
4: Mm -hmm. а 2, это
3: что, а? 2 к 30, это что, значит. 2 к 30, значит. Значит, э, реанимационные движения, давите на грудину и вдых, дыхательное
4: движения. Просто два к 30. Ну, я думаю, что это цифры что-то означают, что там два раза вдохнул, 30 раз нажал или как Да, дела? Два раза вдохнул, 30 раз нажал а, ну, да. Угу. Чтобы, чтобы понимать да. Даже, в случае чего, как действовать. То есть дыхание два раза и
3: непрямой массаж.
2: Федор Владимирович, а вот э, мы говорим о том, что, допустим, не оказалось спасателей на пляже, да, и туристам самим приходится помогать э, пострадавшему. Но вообще отели они обязаны как-то э, обезопасить э, туристов от этого? Должны не предлагать какие-то услуги, где это должно быть прописано. И если эти условия не выполняются, куда жаловаться?
4: Ну, смотрите, обычно же мы говорим, ну, в данном случае мы говорим о поездках за рубеж, да, и там существуют определенные правила к средствам размещения, ну, в том числе к средствам размещения, у которых есть свои собственные пляжи, которые обязывают отели иметь спасателей, соответственно, службу спасения и службу оказания экстренной помощи тем, кто, не дай бог, там начнет тонуть. Вот, опять же, есть определенные требования к, к пляжам Когда там можно купаться, когда нельзя вывешиваются эти флажки, которые там показывают э, Насколько сейчас опасно заходить в море Приливы,
2: отлива обозначают э, Обозначают, да, там
4: насколько там большие волны э, Показывают также, если сейчас на месте спасатель Либо спасатель там отошел Вот но в любом случае, опять же, услуга, которую наши туристы приобретают здесь и отправляются за рубеж туда, она должна быть безопасна. В том числе, эта безопасность подразумевает то, что и на воде вы будете чувствовать себя безопасно, и вам окажут помощь, которая вам будет, не дай бог, необходима.
2: Ну, а если не оказалось спасателей на месте, хотя они должны были быть там?
4: Если они в тот момент должны были там оказаться, ну, тут наступает прямая ответственность и отеля, и туроператора, которого вас туда отправил. То, что вам предоставили услугу, и не отвечает, требованиям безопасности.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Через четыре минуты продолжим наш разговор.
1: И мы продолжаем говорить о том, что делать в отпуске, если, не дай бог, что-то такое произошло, и мы заболели. Вот э, у нас в студии есть адвокат Клуба защиты прав туристов Федор Владимирович Коробков. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, если ли осложнение... Вот, сказ... вот наш врач говорит, что частенько э, какие-то хронические заболевания обостряются. Обостряются, бывают. Имеет такое... ли смысл оставаться на отпуске или лучше все-таки вернуться?
4: Ну, в данном случае каждый ну, до, до, себя, должен да, принимать решение самостоятельно. Все зависит от того, что с вами произошло, да, насколько. Ну, вообще, на самом деле, тут еще и важной роль играет рекомендации врачей, которые ну, вам оказывают mm -hmm. помощь. Да, и порой бывают такие случаи, когда человек попал, ну, ему требуется медицинская помощь, и ему запрещают вылет, да, он потому что он оказывается не, 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 не транспортабель. Да? И пока врач, который лечит, врач Не даст разрешение на вылет фитуфлай, uh -huh. да, Его никто и в самолет не посадит uh -huh. Понятно, ну, вот. советуйся своим врачам
1: Скажите, в каких странах опасно болеть? Вот где вот комфортно, ты думаешь Ну, даже если что произойдет, там все равно с тобой Нет,
2: Наверное, Михаил Ильич нам скажет, да? да? Сложно есть сказать какие-то страны, ну, вот куда бы вы не советовали, например, ехать гипертоником или сердечником? Ну, есть, там,
3: где, вот там где жарко, наверное там, где Тропики, засу... да? Тропики, конечно угу. Туда лучше не ездить тем более, что там еще и кусаются. Вот следующий был вопрос. Вот, может быть, конечно, вот комары, полосу, вот и комары, вот эти все и прочее.
2: Неизвестно, какая аллергия есть может быть. Репиллентов можно взять с собой.
4: Не стоит же забывать о таком понятии, как акклиматизация. Насколько я знаю, врачи рекомендуют даже на дачу ездить, оставаться там подольше. Потому что даже уезжая за 60 километров от Москвы, у тебя все равно происходит процесс акклиматизации, особенно у пожилых людей. И даже времени. Да. Разница во времени Разница во времени, на. да. Поэтому тут ну, все это индивидуально. А вы посоветуете,
1: системы? когда садитесь на самолет, сейчас очень много, но это не лекарства, а может быть это витамины или еще что-то там с, с а, чтобы не заболеть в самолете. Именно лекарства против заболеваний в самолете.
3: А вы имеете в виду против укачивания, наверное? Нет, вот
1: это? нет, ну, это нет. может
4: быть от кондиционера еще да, от кондиционера. А потом
1: ведь воздух, он же циркулирует Циркуляция. один и тот же. Если кто-то в
4: крыле болен, то нет, он... там же идет система фильтрации, но в любом случае да. какие-нибудь иммуностимуляторы, не знаю, как они правильно называются. Вы, смотрите, я не слышал о таких препаратов, которые помогают в полете.
3: Но я много раз летал.
1: И продаются. Не продаются.
4: Ну, если только эти. Только просто прочитайте правила страхования, потом уже можно лекарства сделать И главное, не переборщить.
2: А есть ли какие-то категории граждан, которым опасно летать на самолетах, потому что... Я слышу что людям с некоторыми заболеваниями там, Или, опять же, дамам с большой силиконовой грудью Противопоказано Но мы Это сейчас, очень это я, шучу, я, это я сейчас шучу А вот, например, перепады давления Могут наверняка сказаться на гипертониках
3: Ну, может быть, давление может повышаться при этом И эти боль, данные больные, они знают И берут с собой запас гипотензивных препаратов То есть можно будет вручную можно, укладь конечно, взять по, Конечно, препараты. можно взять тонометр с собой Измерить себе давление И в зависимости от его данных Принять то или иное препарат
1: Сейчас многие летают на
3: большие расстояния По
1: 13-20 часов Что вы рекомендуете взять с собой? Как готовиться к полету?
3: То же самое, что они берут с собой всегда Запас воды Ну, ну воду, воду, воду дадут, воду, да, дадут. Вот все препараты, которые они принимают дома, uh -huh. дома, на работе, на улице взять с собой. Стоит
1: больше пить или меньше пить? Там говорят, ноги отекают, если много пить.
3: Ну, там можно двигаться, ведь можно пройтись mm -hmm. по самолету, когда, uh -huh. извиняюсь, приспичит.
2: Если нет зон турбулентности, можно гулять по салону? Нет, я летал,
3: у меня были далекие расстояния, я летал на Кубу 13 часов, нормально, перенес.
2: А вот многие летят с детьми, есть ли какой-то совет, с какого возраста можно брать в полет ребенка? Наверняка, если, допустим, грудной малыш, что негативно скажется на нем перелет.
3: Ну, опять же, зависит от того, сколько лететь надо, понимаете. Но здесь я так разговаривал с коллегами... С педиатрами Они говорят, ну где-то с 4-5 месяцев, месяцев Можно брать, но недалеко, не надо Понимаете, это ребенок Хочется отдохнуть Не обязательно лететь на ту же самую Через, через океан, на Кубу Можно к ближайшему морю подлететь там. Будь то Барселона вот. Будь, допустим, Израиль Другое побережье Средиземного моря то
2: есть, ну, то есть в 3-4 часа Конечно, 3-4 часа
3: полета ребенок вполне выдержит, тем более он
1: заснет. Скажите, ну, дело в том, что я пару лет назад отдыхала в Одессе. И у меня вдруг резко у ребенка подскочила температура до 40. И я была в ужасе и решила позвонить э, в скорую помощь. А мне друзья местные с ни в коем случае не делают, это Они приедут и заберут в инфекционное. Потому что они же не знают, что это такое. Могут. Они заберут. А там ты цепанешь уж точно что-то. А так, глядишь, проскочит. И мы так и сделали, обтервались водкой. На следующий день нормальная температура, все хорошо. Думаю, она перекупалась. Но вопрос, э -э -э, стоит ли, если такое происходит, <свеч> сдаваться в больницу?
3: Нет, сдаваться не надо. Понимаете, приезд скорой не означает госпитализацию не без... а если они скажут, забираю? Не, 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 без вашего ну, согласия никто не имеет права забрать ребенка. Ну, абсолютно. Будь ему месяц, будь хоть 10 лет, это роли не играет. Угу. Сказала нет, все, значит нет.
1: Даже если они говорят, это инфекционное?
3: Пусть будет инфекционное. Все, ребят, я не отдам ребенка в больницу, мы понаблюдаем, посмотрим. Будет ухудшаться, тогда да. Другое дело, когда вот в Москве, допустим, это, в общем-то, правило правильное, я бы сказал. Когда ребенка до года, мы должны госпитализировать. Потому что, ну, в этом возрасте ребенок не может сказать, что его беспокоит. Он не совсем так сказать, он неадекватный, он не может ни на что пожаловаться, живот ли там болит или что-то чего-то. И мы стараемся маму уговорить. Что мама, поедем в больницу, ребенка посмотрят, сделают анализы. Если ничего страшного не найдут, вас никто насильно держать не будет. Вас отпустят. Угу. Вот так. Это действует.
2: Ну, вот когда едут с детьми, как правило, на отдыхе, ну, как-то подстраиваются под ребенка, под его какие-то интересы. да. И, да, везут его там в аквапарк или в какие-то парки там с аттракционами, с этими русскоамериканскими горками немыслимыми, да. Но всякое может случиться. Вот на ребенка как-то нужно оформлять отдельно страховку?
4: Я, честно, признаюсь, и... такого не припомню, чтобы на детей была отдельная страховка. А вот как а вот как страховых есть например, например, Мы же знаем истории,
2: как, бы... как вот, ну, в аквапарках да, происходили несчастные случаи с детьми. Если это происходит на отдыхе, в этой ситуации куда? Ну, вот взрослому понятно, вы нам объяснили, как со страховкой быть. А вот если с ребенком, то есть родителям, как идти также на ресепшн, они посоветуют поликлинику, придется платить самим, получается, с лечением? Не, у вас же
4: есть тоже страховый полис на ребенка, и поэтому как бы, ну, тут разница никакой не... Нет, страховой
2: полис, который получен здесь, в России.
4: Ну, естественно, вы едете за рубеж, у вас на любого, ну, каждый, кто выезжает, имеет страховой полис. Так же, как и так, вы, также имеет страховой полис и ваш ребенок. С, совершенно с одинаковыми правилами там, страхования и оказанием медицинской помощи, да. Поэтому вы звоните Понятно. по телефону и, соответственно, все объясняете, вам говорят, что, что делать, куда идти.
1: Фёдор, у -у -у. ну, допустим, все, все здоровы, все счастливы. И вы прилетаете в эту долгожданную страну, а тут бац, твой сам э, чемодан потерял рели теряли что, что делать с этими самыми лекарствами с этой аптечкой, которую мы собирали да, да, да. да вот что делать
4: ну обращайтесь в представительство авиакомпании
1: понятно да ну, они говорят будем искать. Ну, вот искать езжайте
4: да ну вы едете соответственно в случае необходимости покупаете какие-то себе да на какую сумму себе вещи ну на какую покупайте себе вещи которые необходимы там, в данный момент сейчас вам да там конечно а же норковую шубу вам не стоит вам, в Вегет, не стоит типа покупать если только вы не сдавали багаж по описи с объявленной ценностью не того пройдет. что вы там везете да вот соответственно покупайте там вещи первой необходимости и пользуйтесь ими В случае, если ваш там багаж не нашли Такое тоже бывает да. Соответственно, вам выплачивается компенсация По правилам там, Либо международной перевозки, либо нашей там, Исходя из стоимости 20 евро за килограмм багажа
2: А О. в течение какого времени его должны найти? После какого времени эту компенсацию выплачивают?
4: Я, к сожалению, сейчас вам так по срокам точно не скажу ну, порядка 10 дней они его Ну, В
1: общем, лучше весь арманий не
2: брать.
4: Если вы берете с собой весь свой арманий и все подобное, но вы сдавайте багаж с описью, с объявленной ценностью, и тогда вы будете понимать о том, что в случае, если вдруг ваш багаж потеряет, вам возместят то, что в нем было, да, там стоимость его. А если вы сдаете, как, ну, как сдали, то понятно, исходите <как> из расчета того, какая компенсация положена, там завес багажа.
2: Лучше путешествуйте на легкие, берите все самое. Согласна. Благодарим за советы, которые давали сегодня наши эксперты. У нас в студии были Федор Владимирович Коробков, адвокат Клуба защиты прав туристов, и Михаил Ильич Коневский, врач скорой медицинской помощи. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте ifm.kp.ru. Мы Счастливо прощаемся с вами. Хорошего вам, вот вам духа. До, До свидания. свидания.
0: До свидания. Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов самые приятные люди в редакции.